0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”，可以看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《上帝的跳蚤》，作者王哲。今天啊，我们的故事要回到16世纪，从哥伦布发现新大陆之后说起。1492年，哥伦布发现了美洲大陆，但他欣喜若狂的以为啊，自己是来到了遍地都是黄金的印度。当然了，他更不可能意识到新旧两个世界将会发生剧烈的碰撞，以至于酿成了人类历史上最大的一场悲剧。在此后不到半个世纪的时间里面，以西班牙人为首的欧洲人粉碎了美洲大陆上的两个庞大帝国，完全的征服了这个新世界。我们就先来看看这两个关于征服的故事。在发现新印度28年之后，历史上最大的一个赌徒埃尔南科尔蒂斯压上了自己全部的身家，招募人马，购买物资，组成了一支有500多人的远征队。坐着船从殖民地古巴来到了美洲，下船之后啊，在他们面前的是统治着墨西哥全境上千万人的庞大帝国阿兹特克帝国的首都特洛奇蒂特兰城，位于今天的墨西哥城。那是一座巨大的、气势恢宏的人工岛，通过四座浮桥和大陆相连接，占地有13平方公里，其中啊居住着20万人。我们一提到西方的征服者在美洲的那些所作所为，从来想到的都是血腥的杀戮和劫掠。但其实啊，并不完全都是这样的，因为来到美洲大陆的那些西方人，他们的目的很简单：熙熙攘攘，利来利往嘛。我是来这儿发财的。他们用西方廉价的手工制品到这个地方，就可以卖非常高的价钱，特别像是玻璃珠。印第安人是没有玻璃制造工艺的，所以把玻璃当做珍贵的宝石，愿意用大量的黄金来交换。因此啊，西方人在美洲当个奸商就能够轻而易举的赚到钱，何必又要动刀动枪的呢？所以科尔蒂斯的远征队才来的时候也是一样的，和气生财嘛。他来到美洲大陆才开始，绝对不会有什么我要征服阿兹特克帝国这样的想法的。为什么？因为这根本就不现实嘛，痴人说梦。人家阿斯特克帝国崇尚武力，拥有几十万的武士。尽管科尔蒂斯手上有火枪、有战马，但也只有区区几百号人啊，怎么可能和这样的大帝国硬碰硬呢？除非啊，他们是二战之后穿越过来的装甲部队，开着坦克、扛着重机枪，那还差不多。后来呢？科尔蒂斯和印第安人的数次交手也证明了火器并没有起到太大的作用。更多的时候啊，远征队都是靠手中的宝剑出生入死的。那关于战马就更不值一提了，因为墨西哥湖区的地理环境让马匹根本就没有用武之地。一开始啊，科尔蒂斯声称自己是西班牙国王的使臣，是前来拜访的。阿兹特克的国王叫做蒙特苏马。也没有太多的防备心了。远道而来的就是客人嘛，好吃好住的招待着，并且赏赐了大量的金银。这算是远征队和阿兹特克帝国的一段蜜月期。但是啊，西班牙人和印第安人的意识形态、宗教信仰存在着巨大的冲突。阿兹特克帝国信奉太阳神，随时都在搞活人祭祀，就是把人当做祭品绑在祭坛上，开膛破肚，把心脏直接给挖出来，祭品的手脚也要被吃掉。那科尔蒂斯这帮天主教徒哪里受得了这个？当着国王、祭司、大臣的面，是接二连三的抨击活人祭祀，还要求他们改信天主教。那这样冒失的做法，当然就把人家的祭司给惹毛了。事后啊，科尔蒂斯也意识到，万一阿兹特克人翻脸，自己带来的这几百个人根本就不够看，只有束手就擒的份。干脆我们先下手为强，就找了个机会把国王蒙特苏玛给控制了起来。国王虽然还能够正常的和大臣会面，处理国家事务，但是身边的所有护卫全都换成了远征队的人。蒙特苏玛为了活命，也是非常的配合，甚至还把自己的两个女儿送给了科尔蒂斯。就这样，西班牙人控制了蒙特苏玛好几个月，在这期间，还通过国王下令让阿兹特克人不断的向王宫进献黄金。这时间一长啊，祭司和大臣们都受不了了，说你们这些西班牙人成天和我们的国王混在一起，不是要黄金，就是恶语重伤我们的太阳神。于是就开始谋划叛乱，并推举新的国王，想要取代蒙特苏玛。这个时候啊，港口那边又传来了坏消息，和科尔蒂斯旧有恩怨的古巴总督派人前来征讨了。这是一支人数两倍于他们的军队，科尔蒂斯就留一部分人坐镇，自己呢率部迎击讨伐军。这个科尔蒂斯啊也是鬼得很，他先假装和谈，让对方放松警惕。然后呢，趁着雨夜对熟睡中的敌人发动突袭，擒贼先擒王，直接搞掉了讨伐军的首领。随后呢，用从阿兹特克人那里搞来的大把黄金，把剩下的部队全部都给收编了，自己的远征队一下子就壮大了不少。当他带着胜利回到特诺奇蒂特兰城的时候啊，才发现大事不好了，城中的阿兹特克人发动了叛乱，守军将领过于急躁。屠杀了几千名阿兹特克贵族，这直接引发了暴动。科尔蒂斯一进城就发现中计了，阿兹特克人撤走了浮桥，将远征军困死城中。那没有了食物和水的供应，特诺奇蒂特兰瞬间就成为了一座孤岛。他们赶紧打出蒙特苏玛这张王牌，想用它来平息暴乱。但是国王这个傀儡啊，已经被阿兹特克人给抛弃了。人们抄起手中的石块，就是一番袭击。国王直接被愤怒的人群用石头给砸死了。科尔蒂斯只剩下冒死突围这么一条路。这天晚上，在西班牙教科书上被称为“泪水之夜”，只有四分之一的人侥幸突围逃了出来。剩余的远征队员呢？有的被杀死，有的因为身上带的黄金太多而被淹死了。而被活捉的那些人，全部被阿兹特克人拿来祭祀太阳神，被掏出了心脏。即便逃了出来，科尔蒂斯也知道自己是彻底的输了，因为很快阿兹特克人就将集结部队对他雷霆一击，所有人都将被送上祭坛。那能不能跑呢？往哪儿跑啊？跑回古巴？等待他的就是脚手架。万念俱灰的科尔蒂斯当然不知道，一个超级大规模杀伤性武器已经被他无意中留在了特诺奇蒂特兰城。科尔蒂斯和部下战战兢兢的等待着死亡的降临，可是等了很久，一向有仇必报的阿兹特克人竟然一点动静都没有，怎么回事呢？泪水之夜之后啊，继位的新国王极端的仇视西班牙人，他当然不会放过任何一个远征队员。但是啊，当他重整帝国秩序，准备追杀科尔蒂斯的时候，他突然发现自己已经无能为力了。一种恐怖的怪病开始像风一样的在人群当中流行，正在备战的成千上万的阿斯特克武士相继死亡，很快就连国王自己都一命呜呼了。得病的人浑身上下都长满水泡，在高烧和剧痛当中死去。之前的印第安人从来就没有见过这种怪病啊，而欧洲人呢，当然知道这是什么，他们称之为斑点恶魔，因为就算活下来，恶魔也会在人的脸上留下难以磨灭的恐怖痕迹。而在我们中国，它有一个非常优雅的名字，叫做天花。绝处逢生的科尔蒂斯啊，联合起当地被阿兹特克人压迫的各个民族，发起反攻。经过八个月的苦战，他再次走进了被斑点恶魔折磨的奄奄一息的特诺奇蒂特兰城，完成了不可思议的征服。这是科尔蒂斯征服阿兹特克的故事。另一个殖民者征服美洲帝国的故事啊，其实也差不多。在美洲大陆上有两大帝国，一个是我们刚才说的北边墨西哥地区的阿兹特克。还有一个呢，是南边秘鲁地区的印加帝国。这两大帝国当时正处在扩张的阶段，一个呢正在南下，一个大举北上。如果不是墨西哥人的到来，他们两个早晚会有一场对决的。科尔蒂斯在1521年征服了阿兹特克帝国，三年之后，另一位征服者皮萨罗来到了印加帝国。帝国港口的富裕程度和井井有条的秩序，让他是欣喜若狂。但是他知道自己带着一帮乌合之众是不可能有什么太大的作为的，于是呢，做了些生意，赚了点钱之后，便扬长而去了。四年之后， 5 6岁的皮萨罗组织了168名精锐士兵重返秘鲁，他要效仿科尔蒂斯干一票大的。这次回来啊，他发现眼前的景象和四年前完全不可同日而语，那个管理有序、安定富足的大帝国消失了，满眼都是凋零破败。这怎么回事呢？就在他上次离开之后，老国王就病死了。按照帝国的长子继承制，大儿子就登上了王位。那哥哥上位之后呢，就忌惮父亲生前最疼爱的那个弟弟会对自己有所威胁，于是智力削藩。这逼的弟弟是以死相拼。经过惨烈的战争，弟弟反而夺取了江山。但是啊，按照帝国的礼法，他并不具备登基的资格。那怎么办呢？他拿出了一套两个凡事的处理方针，就是凡是有资格继承王位的，通通杀光；凡是知道帝国继承规矩的，也要通通杀光。弟弟就用这么简单粗暴的方式抹杀掉了篡位的印记，单单杀自己的兄弟就杀掉了200多人。同时啊，这次大屠杀也抹掉了帝国赖以生存的贵族精英阶级。所以呢，这简直就是给了皮萨罗一个千载难逢的时机。正是新国王刚刚登基、立足未稳的时候，皮萨罗就利用会面的机会生擒了他。在索要了满满一屋子的黄金作为赎金之后，他还是背信弃义的撕了票。另外呢，科尔蒂斯带给阿兹特克的天花顺着商路传到了秘鲁。在印加帝国的首都爆发了大流行，老国王就是死于天花，整个精英阶级也一下子死了近半，帝国是风雨飘摇，就是内乱和瘟疫才把秘鲁这片土地上的财富拱手送给了西班牙的征服者。说到这儿啊，科尔蒂斯和皮萨罗的故事确实充满了传奇色彩，但是其中有一个很大的问题，就是天花在我们旧世界明明就是一种常见病啊。死亡率大概在 30% 左右，可是传到美洲，怎么就爆发出了原子弹一般的威力呢？科学家们啊，是找来找去，终于找到了答案。这也是人类瘟疫史上仅有的一次极其精准的定位。就是当年古巴总督不是安排了一支军队来讨伐科尔蒂斯吗？最后反而被科尔蒂斯给收编了。其中就有一个黑人奴隶，在泪水之夜成了亡魂。科学家们甚至连他的名字都搞清楚了，叫做巴古拉。巴古拉身上的天花病毒是跟随他直接从非洲上传，被运到美洲的。欧洲人在征服美洲的同时啊，也南下征服非洲。但是我们从来就没有听说什么非洲土著被欧洲人带去的传染病大量杀死的，对吧？为什么呢？原因很简单，非洲是人类的故乡，也是人类疾病的故乡。什么天花鼠疫，非洲人都见识过的。而美洲的印第安人是早年跨过白令海峡过去的那几百个猎人繁衍而来的，所以他的基因和旧大陆的人类相比啊，相对单一，对于天花异常的敏感。所以曾经在旧大陆横行的鼠疫，在美洲并没有引发太大的流行。而古巴拉所携带的那一株非洲古典天花病毒，对于久经天花考验的欧洲人来说呢，并没有什么太大的毒性；但是，对于基因相对单一、对天花又异常敏感的印第安人来说，就达到了重者必死的程度。所以啊。这一株古老的天花病毒才会像狂风一样的吹遍整个美洲大陆，用一百年的时间杀死了九成的原住民，让印第安人彻底失去了和殖民者抗衡的资本，也永远的丢掉了新大陆。天花和我们上期节目所说的鼠疫是不一样的，它是由病毒引起的。病毒相比于细菌要小得多得多，大概只有细菌的百分之一，甚至是千分之一。所以呢，能够观察到细菌的光学显微镜，它是看不到病毒的。直到20世纪，人类发明了电子显微镜之后，我们才看到了病毒的真面目。细菌啊，它好歹还是一个有生命的细胞，而病毒完全没有细胞结构，它只是一小坨蛋白质包裹着遗传物质。细菌是可以单独存活的，但是病毒不行，病毒必须要寄生在细胞内部才能活动和复制，不然就像是灰尘一样，是没有任何生命特征的。所以，病毒是介于生命体和非生命体之间的物质，被称之为生命的边缘。被天花病毒感染的病人会高烧、疼痛、呕吐，然后全身出现斑点。如果病毒攻击心脑肾肺、脑、肝、肾、肺这些重要的器官，病人就会在一个月之内死亡，死亡率就是刚才说的大概百分之三十。就算你幸存下来，也有可能失明，并且终身都留下难看的斑点，也就是我们常说的麻子。中国驰名商标“王麻子剪刀”这个“王麻子”其实就是得了天花。得过一次天花之后啊，就会终生免疫，不再复发。天花这个恶魔啊，在人类文明当中造成的恶果实在是太深重了，这是每个人都必须要过的一道坎儿。因为只有在发了天花之后没死，这条命才算是你自己的。当年啊，我们大清朝顺治皇帝，他就在犹豫是把皇位传给玄烨，也就是后来的康熙大帝，还是传给另一个叫做福全的皇子。顺治皇帝一直是摇摆不定的，那最后他怎么下定决心的呢？就是玄烨已经出过天花了，他已经迈过了这道坎儿，但是福全没有，他能不能够活着长大都是没有定数的。你看，就这样，天花就决定了天下江山的归属。所以啊，这也反映出了当时人类对于天花深深的恐惧。那我们是怎么消灭天花的呢？这就要说到一个伟大的名字了——爱德华·秦娜。18世纪是一个动荡的年代，欧洲各国是打得一团糟。同时呢，这又是一个伟大的年代，因为人们对于科学的信仰和追求都是空前的。1749年，秦娜出生于英国。1 2岁的时候呢，跟随一名医生开始当学徒，之后就在一家医院里面一边工作一边学习。有一次啊，秦娜跟随师傅来到一家农场，遇见了漂亮的挤奶女工。青涩的少年就和美丽的姑娘聊了起来。聊着聊着就聊到了天花上，姑娘说啊，她自己并不害怕天花，因为她们就不会生这个病。在英国，挤奶女工就相当于今天的美女网红一样的受欢迎，因为她们的皮肤是完美无瑕，不会有天花的斑点，也不用担心娶回家之后哪一天突然因为天花而毁容。过了很多年之后啊，秦娜才搞清楚，原来。这是因为英伦三岛和西欧的牛身上会出现一种叫做牛痘的病，身上呢会长一些小痘痘，不过不严重，过一段时间自己会好。而经常和牛接触的挤奶女工也会感染这个牛痘，同样是症状轻微，不存在性命之忧。最关键的是啊，这个牛痘和致命的天花是交叉感染的，得了牛痘之后就不会再得天花了。秦娜于是赶紧找人进行实验，证实了种牛痘的有效性和安全性。1798年， 4 9岁的秦娜把自己的实验成果写成了一本小册子，出版发行。尽管啊，当时我们并不知道天花到底是怎么来的，我们也不知道病毒的存在，但是从此人类就掌握了镇压斑点恶魔的神器。秦娜的发现可谓是石破天惊，这不仅仅是对抗天花，而是人类第一次意识到疾病是可以被预防的。在此之前，人们都觉得生病这件事儿啊，就和吃饭睡觉是一样的，是生活中不可避免的一部分。而正是从秦娜开始，我们才意识到自己拥有战胜疾病的力量。它带给人类的是前所未有的信心啊，而这个信心就是我们今天所享受的现代文明的源泉。秦娜很快就被荣誉包围了，英国皇家、俄国沙皇都给他颁发奖章。随后，他就把自己的接种方法无偿的奉献给了全世界。当年英法在欧洲争霸的时候，拿破仑还派人跑到英国去学习牛痘接种技术，而英国官方呢也非常的欢迎。技术学回去之后，拿破仑就下令全军接种。英国对此是大加赞赏啊，因为这样一来就不用再担心抓到的法国战俘带来的天花了。对此啊，秦娜是感慨地说：“科学没有战争。”拿破仑他曾经收到过一名英国乡村医生的来信，请求他释放几名英国战俘。对于这样的要求，拿破仑一般是不予理会的，直接就把信随手丢进垃圾桶。但是当他看到信的签名之后，他说。我没有办法拒绝这个人提出的任何要求，这可是拿破仑啊，不可一世，眼高过顶，就连威灵顿这样的英国名将他都不放在眼里，但却肯折腰于一位乡村医生，因为这位医生他叫做爱德华·秦娜。在那个科学发现的黄金时代，很多人因为一项发明而成为名人，也有很多的发明家迷失在了功名之中。当年人们视种豆为买命。秦娜完全可以靠自己的牛痘接种技术成为巨富，但是呢，他选择远离喧嚣的城市，坚守做一个乡村医生的快乐。他所追求的，仅仅是在家乡有家人和朋友，受到周围人的喜爱就足够了。秦娜在62岁的时候得了一场大病， 4年之后妻子去世，这让他迅速的衰老。71岁的时候中风，但是恢复了过来。三年之后中风再次光临。这次啊，他没能幸运地躲过去。1823年去世，终年74岁。之后的将近200年，人类出现了很多的科学巨人。但是啊，无论他们取得多大的成就，无论他们有多么的狂妄，只要他们想到秦娜矗立在英国伯克利的墓碑，就会变得无比的谦逊。那块墓碑上写着：“这里是人类最伟大的医生的。”长眠之地，秦娜以她的智慧，把健康和生命带给全世界半数以上的人们。在这个星球上，绝对不会有第二块墓碑能够承受如此的重量。那因为天花病毒只会感染人，如果没有了发病者，就可以说啊，我们已经消灭它了。于是呢， 1 9 8 0年，世界卫生组织就宣布，人类已经成功的消灭了天花。那斑点恶魔真的就不会再度降临人间了吗？那可未必。天花的毒株一直都存储在某些国家的实验室当中。当年世界卫生组织就要求各个国家把他们保存的天花毒株都给销毁掉，或者呢送去美国和苏联统一保存。同时啊，这两个超级大国也保证绝对不会将其用于生化战。在军事家眼中，天花和鼠疫一样，是一个可以在短时间内消灭掉上百万敌人的有效武器。后来，世界卫生组织一再要求彻底销毁天花毒株，但是一直都没有实现。本来说是1993年，却是一再的往后退，反对者就认为啊，必须要保留下来，研究新的疫苗，以备日后天花卷土重来。2001年，美国遭受恐怖袭击。为了防止恐怖分子利用天花，布什总统下令不再销毁天花毒株，并且购买了大量的疫苗，以应对可能发生的生化恐怖袭击。秦娜在天上，如果看到这一幕，或许会流下眼泪的。因为自然界当中的斑点恶魔是能够征服的，而人心当中的斑点恶魔却是永远都没有办法被消灭的。好了，今天的节目。就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。